0: La fábrica de agencias de WordPress episodio 6. Porque hay que tener cuidado de no comprometer lo que más quieres por lo que quieres ahora. Wow. Hola mundo, bienvenidos a la fábrica de agencias de WordPress, el podcast de las agencias de marketing altamente efectivas, donde aprenderás a escalar tu negocio con los mejores plugins y plantillas para WordPress, Que te recuerdo, están todas incluidas en WordPress, el primer y hasta ahora único servicio de hosting que garantiza la velocidad de carga de tu web. Mi nombre es Pablo González y en este podcast hablaremos de los nichos de mercados no aptos para principiantes. Recuerda que te invitamos a participar en nuestro club WordPress, la primera red social hecha por y para amantes de WordPress, en la que podrás compartir las experiencias del día a día de tu agencia y resolver todas tus dudas acerca de estas estrategias. Participar es totalmente gratuito y solo debes visitar guapres.com barra club o desde el enlace que te dejo en la descripción del episodio. Y ahora sí, empezamos con el podcast de hoy. Quiero empezar con esta lista de ejemplos aclarando que no existe limitación alguna en explorar estos nichos, siempre y cuando seas capaz de darle el valor o una propuesta diferencial al mismo. No es lo mismo elegir un nicho mega saturado como el de las cafeterías sin ofrecerle algo realmente diferente que mejore sus resultados... Que por ejemplo, dedicarte a ayudar a abogados especializados en migración. Hay algo bastante curioso acerca de los nichos en general, pero en específico de muchos de los generalistas que vamos a tocar hoy, y es que se dedican en exclusiva a buscar a más y más clientes y no a fidelizar a los clientes actuales. Cuando es mucho más sencillo fidelizar que buscar un cliente nuevo. Así que cuando te hable de los nichos que vamos a tocar hoy, no los veas como una negativa absoluta. Míralos como una oportunidad de buscar la opción de mejorar su retención o mejorar sus procesos. En primer lugar tenemos a los bares, cafés y restaurantes. Que sí, que sí, que te los puse dentro de los recomendados la vez pasada. Pero si prestaste atención, te hablé de los de gama media a alta. Un bar de desayunos con un ticket medio de 10 euros no va a poder contratar tus servicios. ¿Que son imposibles de manejar? Por supuestísimo que no. Simplemente el bar va a tener menos presupuesto para crear campañas publicitarias. Por lo que estos nichos no van a ser tanto de productos fijos o recurrentes dependientes, sino de los independientes. Como por ejemplo, puedes crearle una carta virtual y vendérsela como un producto al bar, Puedes crear un producto de social login para el wifi. En definitiva, productos de bajo coste que no le representen al bar grandes gastos y a ti no te representen un trabajo más allá de la venta inicial. El segundo nicho a evitar para principiantes serían las startups. Porque lo he visto una y otra vez donde las agencias vienen y ponen toda la carga en el asador por una revolucionaria empresa tecnológica y se termina yendo a pique. Y es que el problema en estas empresas, por un lado, es que no tienen prueba de concepto. Es decir, no hay pruebas de que tengan un negocio viable porque es que no tienen clientes, no tienen datos y no tienen una estrategia de marketing probada. Así que si no tienes experiencia, tienes que saber que estarás haciéndole literalmente todas esas cosillas por ello. Lo cual no estaría mal si te pagaran bien. Pero es que resulta que se han gastado todos los fondos en un producto que ni siquiera han probado y no han dejado absolutamente nada para marketing. Muchas veces te ofrecerán ser su socio comercial y quedarte un porcentaje de su empresa porque es que no han demostrado que tengan nada tangible. Así que como agencia de marketing es muy difícil trabajar con startups, sobre todo si estás empezando. Luego te recomendaría, sobre todo si estás empezando, que evitases como la peste las empresas de dropshipping, ya que no hay nada de valor añadido en sus productos. Tienen una malísima reputación, sus productos son malos, no hay manera de trabajar de forma coherente las reseñas, trabajan con una cantidad impresionante de SKU y tienes que hacer una cantidad de trabajo ingente que no va a ser ni de chiste rentable como para que ganes tú y gane también el dueño de la web. Y es que te pregunto, si lo que vende esa persona no tiene algo realmente destacable, ¿qué puedes destacar tú de ese tipo de producto? Y puedo aquí echarme el podcast entero, pero tú quédate con que de aquí no vas a sacar nada bueno. A menos que seas un dios del e-commerce, en cuyo caso, móntate tu propio dropshipping. Otra recomendación que te doy, si no tienes un sólido conocimiento en marketing y blockchain, es que te alejes de todo lo que tiene que ver con NFT y el mundo cripto. Las criptomonedas y los NFT pueden ser muy buenos si sabes de lo que estás hablando. Si vamos cortos de información acerca del tema, y además estamos empezando nuestra agencia, es como tratar de pasarte el juego a nivel dios. Otro nicho que, aunque puede ser muy bueno, debemos alejarnos si estamos empezando nuestra agencia, son de los productos SaaS. Los software as a service son ideales porque se basan en recurrencias y puede parecer muy atractivo hacer crecer una empresa de estas características, pero lo malo de este nicho es que no es para principiantes, ya que vas a necesitar de experiencia para obtener buenos resultados, sin contar con el hecho de que los dueños van a darte muchísima caña porque cualquiera que dirige una empresa de software es bastante experto en tecnología. Y ahora pasamos a los e-commerce, donde tenemos literalmente todas las subnecesidades posibles que se nos ocurran. Pero es que el e-commerce para mí no es un nicho, sino un canal de ventas, ya que un nicho no se convierte en bueno porque montes una tienda online. Este es otro de esos nichos que pueden ser rentables cuando tienes mucha experiencia, pero un verdadero dolor de cabeza cuando estás empezando. Yo te diría que te centres más en el sector servicios o en tiendas con una cantidad de SKU muy controladas antes de querer meterte en una tienda de mil artículos que ni el dueño sabe cómo vender. Los próximos en la lista serían los quiroprácticos, masajistas, terapeutas, reikis, homoterapeutas o los que yo denomino el sector grupón. Estos profesionales tienen un ticket muy bajo y muy poco presupuesto para marketing. Pero no quiere decir que no se puedan atacar. Son como el equivalente de los bares y cafés y restaurantes de la salud y el bienestar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no van de productos fijos o recurrentes dependientes, sino de los independientes. Una muy buena fuente de negocios para ti es justamente la página de Groupon. propone un sistema con una web o una app o un WordPress que se transforme en aplicación móvil para que registre allí las reservas del Groupon y donde puedan enviar a los clientes notificaciones y buscar vender productos después de la primera compra por Grupón. Por otro lado, completamente opuesto de la ecuación, tenemos a los cirujanos plásticos y espacios de estética de alta gama. Son ideales para hacer negocios. Estos lugares sí que tienen dinero y sí que están dispuestos a dejárselo con una agencia que le entregue resultados, pero no trabajan con cualquiera. Por lo que te recomiendo que antes cojas experiencia con un nicho del mismo sector como puede ser los gruponeros, y luego trates de escalar a este. Para estos profesionales la estética lo es todo por lo que tienes que cuidar mucho el diseño de tu web y tus comunicaciones, siempre demostrándoles desde el minuto cero que vas a tener con ellos el mismo cuidado y elegancia que ellos quieren con sus clientes. Ahora vamos a hablar de los famosos influencers. Estamos hablando de los oradores motivacionales, gamers, youtubers, en fin, toda la industria de la influencia. Pueden llegar a ser un muy buen nicho de mercado, pero son muy exigentes. No puedes entrar en este mercado sin conocimiento porque la puedes liar. Pero bueno, vamos a tratar un poco de ampliar los pros y los contras de querer trabajar con un influencer. Te diría que ni se te ocurra llevar las redes sociales a menos que tengas un nivel dios, porque sería muy raro que tengas mejor experiencia que ellos en llevar redes sociales. Pero si tu área de experiencia es el diseño y ves que cojean de esa pata, puedes dedicarte a embellecer sus redes sociales a estos profesionales. Mismo pasa con un vídeo. ¿Conoces a un youtuber que tiene unas imágenes de portadas o unas ediciones de vídeo que dan asco? Quizás también sea una buena portada de entrada. ¿Conoces algún youtuber que no tiene presencia en Instagram, Facebook, Twitter o TikTok y puedes crear nubes de vídeo para darle presencia en estas redes sociales? Contáctale. Pero sobre todo, lo que pocos influencers tienen y casi ninguno tiene bien hecho es una buena página web. Alguien que les gestione una buena marca personal o les busque colaboraciones. Trata de empezar con influencers de a partir de 100.000 seguidores y sobre todo búscalos en YouTube. Un influencer de Instagram suele estar muy bien servido, pero en YouTube existen muchos creadores de opinión que son muy buenos en lo suyo, pero no dan para mucho más en el resto de las redes. Lo bueno de los youtubers, sobre todo en la misma temática, es que suelen conocerse entre ellos, y si haces un trabajo decente con uno, puedes fácilmente referirte a otro. Y es que al final he soltado muchos más pro que contras, pero es que este nicho no se puede llegar con una agencia acuñado porque ellos ya saben de lo que va la vaina. Y en el último lugar de los nichos de mercados no aptos para principiantes, tenemos a los concesionarios de coches. Y termino con esto para dejarlo meridianamente claro por si no se ha entendido muy bien hasta ahora. Este listado no va de nicho que debes evitar. Yo de hecho no vetaría casi ningún nicho excepto quizás el dropshipping. Huid como la peste del dropshipping. El nicho de los concesionarios de coche es de las cosas más rentables que te puedes tirar por la cara. Pero como decía nuestro amigo Peter Parker, con un gran poder viene una gran responsabilidad por lo que yo no te recomiendo que trabajes este modelo si no tienes experiencia y tampoco si vas en solitario. O de repente si puedes, o no. Bueno, puede que sí. A ver, que no te lío, yo te echo el cuento y ya tú decides qué hacer con tu vida. Te cuento, los concesionarios de coches son como esa casa en la playa con vista al mar y piscina infinita de un millón de euros en la que te gustaría veranear, pero Manolo, apenas te dan las facturas para pagar el autónomo y comer proteína. ¿A dónde vas con esas pretensiones? Si nos entendemos, estas empresas tienen un departamento de marketing interno que a mí me parece podría mejorar en muchas cosas. Y no te lo digo porque me lo contaron, sino porque yo tengo un cliente que no tiene un concesionario, sino una red de concesionarios. ¿Le llevamos alguna vez el marketing? No. Le vendimos productos y servicios a su departamento de marketing y aún estando dentro de la casa, nos fue imposible entrarle porque son muy cerrados, pero tienen mucha pasta. Ahora bien, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que entre el cielo y la tierra está los rascacielos de Madrid. ¿Y qué crees, Manolo? A los rascacielos de Madrid sí que puedes aspirar ahora mismo. Pero empecemos por la planta baja y vamos subiendo poco a poco. Sobre todo, repito, si no tienes experiencia o vas en solitario. Entonces, ¿cuál sería la versión clase media de un concesionario Toyota? Un concesionario de coches usados. ¿Y cuál sería la versión de clase obrera pujante de un concesionario de coches usados? Pues un dealer independiente que se anuncie mil anuncios, que si eso tiene una oficina pequeñita, no tienen página web y no saben cómo automatizar la obtención de nuevos clientes que le dejen su coche. Vamos, no por nada compra y vende mil anuncios, que ya hay que ser bastante cutre para comprar y vender en mil anuncios. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar a cortejar? Sobre todo si estamos empezando o si no tenemos equipo por el nivel más bajo de la escala evolutiva, para ganar experiencia y casos de éxito, y ya con eso ir evolucionando poco a poco, yo me comprometo a ayudar a mis agencias en lo que haga falta con cualquier tipo de lead raro que no tenga que ver con Facebook o Google, porque yo soy anti Facebook y Google Ads. Por lo que os voy a dar un secreto. El secreto de estos negocios, sobre todo en la parte baja y media de la escala, está en automatizar la obtención de los leads de venta mediante scrapping. Esta misma técnica funciona, por ejemplo, con inmobiliaria para crear un sistema que escanea y extraiga todos los datos de diferentes publicaciones y filtra las que son de otras agencias, para luego ponerlos en un CRM y encargarnos de hacer la prospección, pero esto para clase más avanzada. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Nos vemos mañana, donde hablaremos de cómo reformular las estrategias de precios, productos y ventas de tu agencia. Recuerda pasarte por nuestra web y registrarte en el club WordPress, la primera red social hecha por y para amantes de WordPress, donde compartiremos y responderemos todas tus dudas acerca de este fantástico CMS. Nos vemos mañana. Chao, chao.